0: 欢迎收听《你家乱了吗》？我是 David。今天要跟你谈的一个题目就是：你每周都在收包裹吗？不买就很苦吗？小心哦，你已经雪冰成瘾了哦！我公司的柜台啊，每天都有堆到好几层的包裹，因为呢，大部分我的同事呢，他们家都是住在那种传统的公寓，不是那种电梯大厦啊、哦，呃，没有管理员，所以呢，他只能把包裹寄到公司来。那这个状况是这样子的：礼拜一的时候呢，你会发现呢，那包裹还是零零星星的；到了中午过后呢，那个包裹已经堆到跟我们柜台的小姐是一样高了。然后到了下午两三点的时候呢，已经变成第二排、第三排、第四排那接着呢，我们的柜台小姐呢，就会开始去当这个圣诞老公公，把这些包裹呢送到每一个同事。的这个桌上，或者是用这个通讯软体叫他们来柜台拿，<笑>这就是这个公司的日常啊。那这些包裹呢？呃，我发现呢，最高的频率呢，就是周间的三或四。为什么？因为礼拜一可能刚刚上班哈、哦。还在这个恍惚当中，还在 Blue Monday 哦，所以大概是礼拜二进入了状况之后呢，就开始要进入这个加班的密集的时间里面呢，就会开始想要透过血拼来发泄，所以呢，三四是高峰。那礼拜五呢，因为大家都要出去玩，都要放假了，所以呢，反而是包裹的量没有那么多。我观察到最大的周间的这个包裹最大量就是礼拜三跟礼拜四哦。好，那呃，以我自己的经验呢，我自己购物的频率呢，会因为我工时的加长，跟我的压力的变大，跟我接的案子变多，我的购物的这个金额跟频率。就会拉高，然后我就发现呢，我有一点点购物成瘾的症状出现了。怎么说呢？嗯，我后来尝试一下规定我自己两个礼拜不准我自己上网买任何东西，我发现呢，我整个人非常的不对劲。我发现我自己完全没办法投入在我的工作当中。原来啊，我是透过血拼的这个奖励机制，来让我现在的长工时跟高压力变得是可以忍受的事情。我觉得这种对家关系非常的不好，<笑>我就发现这不是一个正常的现象。这就像我们台湾啊，很多人中午吃完外面吃完中餐之后呢。每个人人手一杯，一定是一个手摇杯，不管那个是五百 CC 或八百 CC。那为什么？这就是变成一个习惯啊！哦，那你知道在纽约呢，他已经禁止含糖的饮料进入校园哦。甚至啊，有小儿科医师啊，联合这个参议员，希望能够将糖列为毒品。为什么？因为。糖会让人上瘾，那我为什么讲到说糖会上瘾这件事呢？因为呢，糖的成分呢会让大脑感到满足、感到愉悦，所以啊，人在沮丧的时候呢，会喜欢吃大量的甜食，会让你非常的开心、非常的愉悦，血拼。同样有相同的运作机制，它也会让,讓你的大脑感到极大的快感、极大的喜悦。所以啊，甜食跟雪冰成为现代人可以放松自己最快速的一个工具。你想想看哦，当你开始在网络上进行挑选的时候呢，虽然你还没有拿到商品，你的心情是非常亢奋的。所以呢。你每次不开心的时候，你就会想念这个亢奋的感觉，想念血拼的时候这种亢奋的心情。因此，你必须要不停的买，不停的血拼，才会让你持续的感到亢奋跟开心。那呃，不论是吃甜食或是血拼呢，坦白说呢，它都没有去解除根源的问题。它只是短暂的转移我们的注意力，这个情形跟打吗啡非常的像。好，你看很多的战争的电影哦，就是在战场上，突然你的这个电影里面的主角的同伴啊，被炸得血肉模糊的时候呢，这时候呢，其实也没办法把他送到医院，或者是说，即使可以送到医院呢，他已经痛到在那边大声的。哭喊的时候呢，怎么办呢？怎么办呢？我这时候只能做简单的包扎止血啊！赶快，他们拿出一针，什么吗啡？那这吗啡可以干让他干嘛？让他暂时忘记他身上剧烈的疼痛。可是呢，重点是让他可以暂时的舒缓到后面等待被这个送进医院的这个时间内，让他可以得到一个缓解。可是你想想哦
1: ，我们
0: 在血拼的过程呢，道理是一样的。你为什么要这么多的血拼？因为你要转移注意力嘛，你要让你的这个呃辛苦跟你的成功时有一个 reward 嘛，有一个报报偿嘛，所以你就要用血拼来去完成这件事情。可是，当你买完之后呢？你拿到的商品，把它拆开来，哇，好开心哦、喔！我告诉你，你的满足感会雪崩式的下跌，悬崖式的下降，从百分之百立刻掉到百分之一。<笑>这也就是为什么我们要不停的雪拼，不停的吃点死，才会把你的空虚跟你的痛苦快速的转移，持续的转移。所以你要不停的吃，不停的买，才会持续转移的沮丧。只要你一停止。那些痛苦就会连本带利的回来找你，所以你看看啊，为什么说习惯成自然？你看很多呃美国的美国人啊，或者是很多 ABC 回来台湾啊，他一定要随时喝一罐可乐，或者说一定要喝很多的含糖饮料，一定要喝饮料了啊。就像我们台湾的习惯，就是吃完中饭在外面吃完中饭呢，一定要一个手摇杯一样。所以，当我们开始有这种血拼成瘾症之后，就像我前面说的一个观察现象，你可不可以忍受你一个礼拜、两个礼拜不血拼，我告诉你，我不行。当我发现我有血拼上瘾症之后呢，我的症状就是，我禁止我一个礼拜、两个礼拜过，我就会觉得全身无力、眼神涣散、没办法工作、心情非常沮丧、全身上下都非常的不开心、不舒服。然后我才知道说，原来。我这么的仰赖血拼来去缓解，来去让我发泄，来去让我得到舒压，我才觉得这下不对了。我要说的是，血拼上瘾跟我们平常日常的这个呃天购我们的食物跟生活用品，这是两码事哦。怎么说？你说这怎么两码事？这明明是同一件事啊！好，这个如果你日常的这个呃。购买这些食物呢？举例，像我来说的话呢，我大概一个礼拜会去一次这个传统市场买我一个礼拜要吃的这个蔬菜水果、鸡鸭鱼肉啊。那呃，一个礼拜会去两次的面包店或超市买面包，买我每天早上要吃的面包。这就是我每周固定的频率。好，那我其他的生活用品呢？呃，其实不定期呢，大概是两个礼拜到三个礼拜一次，我会去呃超级市场或者在网络上进行我的生活必需品的一个补给，这就是我正常的频率。好，那雪拼上瘾的后果就是，明明你一无所缺，你也一定要买个什么东西，你也不能花个小钱哦，随便买个吃的东西啊，几十块几百块就算了事，不，你的大脑。不会这样放过你的，你一定要买个大的，买个贵的，你才会满意，才会爽。所以这就是为什么这么多人吃月光族，这么多人有卡债，真的不是没有原因。血拼是一种习惯，就像很多一定要吃下午茶，一定要吃宵夜，每餐都要吃到九分饱。可是你看那些很重的超级大胖子啊，他已经没有办法一分钟不吃东西的。你去看观察你身边的呃一些很胖很胖的人。他几乎是无时无刻，你看到他的画面都是在吃东西，正餐吃完就吃各种的零食。好，同样的，你去看很多人的家里堆的很乱，或者说东西很多，大部分我说大部分几乎随时、常常一个礼拜不停的在血拼、在购物，这已经变成一习惯了。跟我们前面讲的一样。不停的吃吃成大胖子的习惯是一样的，因为你胃口已经被养大了，一去不回头，你再也没办法不买了，或者只买便宜的，你没有办法满足这些东西，你也没有办法让自己不再购买。可是呢，我就觉得很奇怪，我为什么有这么多东西要买呢？我以前好像不需要这么多东西，我就可以一样可以过日子啊。后来发现呢，这件事情。都是因为我很盲目，我到处在跟从，我永远是人云亦云，我跟大家没有什么两样。大家追韩剧，我也追韩剧；大家在追日剧，我也去追日剧；大家在追 Netflix 什么剧，我也是追 Netflix 什么剧。网路上呢，大家说我要去日本扛什么回来呢？我一定要去扛回来。很多人都说到这边一定要打卡拍照，我一定要去。所以，为什么我会分析？我为什么这么多东西要买？原来其实真的都是因为大家都买，我也想要买。可是并不是因为我需要，而是因为我想要。一八九五年有写一本书，法国人写的叫《乌合之众》，就在讲这个事情。这件事就是讲大众的这种盲从、盲目的心态。你想1895年，一八九五年其实呃这本书呃写之前的历史哈、哦，是法国大革命。那法国大革命，你想想那一八一八一八一八几年的那个年代哦、喔，我已经忘记多少年，对不起哦、喔。<笑>那个年代既没有电视，也没有网络，也没有收音机，什么都没有啊。那为什么这么多人愿意去参加法国大革命，去从事？这种工作啊，你可以讲，当然你可以讲很多理由啦哦。可是呢，这个作者就说，其实就是大家一路的想要跟随、盲从，大家发了疯的事的不明就理，就是你说他不好，他就是不好。所以群众都是有这样的一个心态，很容易被鼓动。我们的购物的这种呃呃习惯。或者我们想要买某样东西，一样也是被大家挑起来的，被媒体挑起来的，被大家的这种耳濡目染给挑起来的，都是一样哦。好，那你说呢？甜食的成分是糖，对不对？可是血拼的东西差异很大哦。但是呢，不管是吃甜食和血拼都可以让你很开心，这是大家能快速的舒压的方法，大家都会用。所以讲回来，当有一天你的存款变多，你的空间变大的时候，意味着你可能升职，可能拿到年终奖金，可能有 bonus 的，可能换公司薪水调高了，换到大一点的房子，你需要的东西，我告诉你哈，就会突然的增加。哈哈哈哈当你没有什么能力的时候呢？你可以只用少少的东西就可以过日子，而且你不会觉得不舒服哦。比方说，很多人创业之后呢，成功之后呢，就开始会有外遇，呵呵开始会挥霍，道理是一样的。当你还是很穷的时候，当你还是一穷二白的时候，开始很很辛苦，跟老婆一起胼手胝足的去创业的时候，你就很知足，很享受，很努力的去为未来打拼。可是，当你一有钱的时候啊，你就开始挥霍。开始要外遇，这就是人性。同样的，我们讲到回到我们的空间一样，你说的哦，呃，我以前刚来台北二十几年前的时候，住在很小很小的小套房，而且那时候呢，大概只有三四平吧。那时候薪水也非常非常少。哎，你知道吗？我东西真的少到不可思议哦。那后来你知道，慢慢慢慢随着我的工作的。换一些工作之后呢，你换了一些公司之后呢，我就比较有能力嘛，就换到大一点的房子。我的东西呢，就越来越多了。<笑>其实呢，当你的空间的和你的存款变大变多的时候呢，没有人会满足只过从前普通的日子。你开始想要买这买那，这无可厚非哈、哦。就像中国富有之后呢，他们的奢侈品跟肉类消费变成全世界第一啊。其实这是潘多拉的盒子，打开之后你再也回不去了。所以我们必须非常谨慎自己血拼的频率和金额，是否有慢慢拉高的一个倾向，这就是成瘾最大的一个 signal 一个讯号了。那到底怎么减荷呢？次数越来越多或者说你非常固定，比方说你一周一定要。上网血拼两到三次，好、啊，我刚刚讲的金额慢慢的拉高，这就是呃第一个点，代表你对血拼已经开始成瘾了。好、哦，那怎么去检视你自己会一定要做血拼这件事呢？很简单，在你不缺食物跟生活必需品的情况下，你试试，我希望至少是两周啦。刻意的禁止你不要购物，看你受不受得了。如果你觉得你好像好像毒瘾发作啊、哦，可能大部分人呵呵都没有吸毒，不知道什么是毒瘾发作，那一定有购物瘾发作，对不对？就是我不行，不行，我也想买，不行，你要试试看，不买就是不买。哈哈哈哈但是我不是说不买这些生活必需品，不不买食物，不是，就是除了生活必需品跟。啊、呃，这个食物以外的东西都不准你购买的情况下，刻意的不血拼两周，看看自己受不受得了。好，我提倡的是该买则买，该用则用。我绝不是说大家你一定要非常的这个节衣缩食，每天刻意让自己过得很苦，有没有？每个人都有胖过嘛，对不对？有些人正在节食啦、啊、减肥啦、啊、运动啦、啊。当你好不容易瘦下来，会觉得成功啦。我跟大家一样，每天开始慢慢的松懈，然后你的体重呢，不但很快又回到原点，还会飙到比之前还要重。所以，当你手头宽了，房子换到大一点的，你要非常非常注意，常常有可能一不小心呢，你东西就會越买越多，家里就会被塞爆了。我举个例子。我有一个朋友当整理师呢，他去这个南部的一个豪宅啊，破天窗的豪宅啊，帮那个贵妇整理她的房子，帮他整理一下她的东西。整理到一个小时之后呢，这贵妇实在受不了，他说：“我怎么这么多衣服，这么多高跟鞋？”他就跟他说呢：“啊我，妹妹啊，我该讲你那边整理啊啦，我看你整理不了哈，哦、边拢是外地，我过来去去一栋厝哈，更加坑外沙坑外鞋那都好啊。”哈哈哈哈贫穷限制我的想象，对不对？我们都觉得，我都不断的鼓吹大家说：“哦，你真的要很节制的购买，你真的比较小心你血拼成瘾，把你家里东西堆到，你真的会让你家瘫痪，完全没办法生活。”可是呢，有钱人不这样想啊！我就旁边再盖一栋房子，堆我的衣服，对我的高跟鞋，那就好了，这样不是解决一个问题了？<笑>如果你也是这么抠搜的话，你今天。就可以不用管我今天跟你讲的这些事情，好。所以啊，呃，当你的收入慢慢提高的时候，你绝对会希望买更多的东西来提升你的生活品质，买些好的东西，这无可厚非嘛，哦。那以前呢，你会做的事就是什么多工合一，比方说，因为不能买太多东西或家里很小嘛，所以每一项东西一定要。可以同时做很多的事情，比方说，我以前就只会买一个大同电锅，可是现在因为搬到大一点的房子，有更大的空间之后，我就會想要买呃电磁炉、呃、微波炉、呃、水波炉、呃、洗碗机，<笑>什么都买，没有问题。我不是说不可以买，只要你家有空间，只要你的钱是够的话。但是，但是你记得，我觉得重点就是你要懂得节制，要定出你购买和数量的上限。然后要记得逐步、慢慢地淘汰，再来天购。这有个好处，不会造成你的压力，包括你的金钱的压力，跟你空间的压力。而且呢，你要分得清楚，这到底是需要还是想要。我发现呢，呃，当我买错很多次之后呢，我发现我实在是很想要某些东西，但大部分都是。我没有那么需要，然后送人也不对，卖掉也不对，就堆在家里，堆到最后呢，我发现我家裡已经爆炸啦，<笑>所以就开始从头去检视自己的这个购物习惯。之后呢，我就非常非常谨慎小心，自己有没有买太多、买不对、买的开始让自己家里开始堆积的这些状况出现。那你要怎么从根源防止自己雪崩成瘾呢？好，这很简单。我发现呢，大部分人都是怎样的？比方说，你现在只是一个呃普通出街的上班族，可是你的穿着、你的品味、你家的东西、你说的这个啊、呃，吃的、喝的、穿的，你已经在下一个档次的程度里面了。怎么说呢？就是说，你是什么位置的人呢？就就过什么样位置的物质生活？你看那些有钱人，比方说王永清啊、巴菲特、郭台铭，省的要死哎、欸，对不对？啊，反而是我们这些拿死薪水、一点钱都没办法省的人，都会被国税局盯上的人，都过得很奢华。你有没有发现这件事情？<笑>那巴菲特最有名的就是，已经这个八九十岁还开了一台很破的车，然后住在一栋很小很小的房子，这个世界首富哎、欸，而他就是这样有钱啊。可是我想跟大家讲的就是说，呃，他们有钱绝对是省出来，这个不用讲啊，不是说你就不可以过这些奢华的日子，而是说你要量力而为啊，你不要自己还这个还还只有赚两三万的时候就买这个十几万二十万的东西，这样就是不好嘛，对不对？就超过了嘛，哦。那你当发现你自己有这个物质这个血拼的瘾上来的时候呢？我的做法很简单，也蛮有效的。你要迅速的转移你的注意力，怎么做呢？比方说呢，我会去运动，或者是旅游，或者是加班，或者是帮父母做一些其他的事情。啊，我告诉你哈、哦，这个购物瘾的注意力非常好转移。为什么？其实呢，嗯，就像我们前面讲嘛，你会想要买一个东西。大部分你买想买的东西都是你想要，不是你需要的。那为什么想要呢？因为根据我前面讲那本书《乌合之众》，因为大家都买，因为媒体都说它有多少多少。我发现呢、啊，我百分之九十九买错的东西都是因为被很多的媒体的渲染，或者说大家的推荐之后，我并没有去分清楚这是真的我的需要，而纯粹只是我的想要。我就买下去啦，买下去之后我就后悔啦。<笑>所以当下次同样的情况发生之后呢，我会迅速的去转移我的注意力。可是，比方说，我前面呃前几集跟大家说的，我那时候很想要买 AirPod， 对不对？当我整天整个脑筋念头都是 AirPod 的时候，我打开手机，我打开我的笔电，我打开我桌机，我问任何人的话题。永远逃不开 AOPA， 但是但是但是，当我有刻意的知道我的购物已经上来之后，我现在非常想要买这个东西之后呢，我就规定我自己不要去想它，不要去看它，不要去了解它，一个礼拜，只要一个礼拜，甚至有时候更快，三天就好。我告诉你哈、哦，我们对物质的这个喜好程度呢，只要。两到三天，你转移注意力，它就会雪崩式的下降，从百分之百马上降到零哈、啊，很有效哦。那我告诉你，为什么需要转移你的注意力呢？这件事就是你要争取为自己争取一段时间，去 calm down 下来，冷静下来，让你想一想，我到底有这么需要买这个 AirPod 吗？是不是有什么其他替代方案呢？或者是我可不可以跟同事朋友把他借来一下？他到底有这么好吗？我到底在平常上班工作通勤的时候需要带到他吗？我有现成的东西可以解决吗？所以我在禁止我自己去呃搜寻这些相关 a i r p o d 的商品的时就是我购瘾达到高点的时候，我觉得好想买的时候呢，我就去做干这些事情，然后我就快速的。冷静下来，回到现实面。哎、欸，其实啊，我大部分在家听音乐的时候都不是用耳机，然后上班的时候呢，我也不习惯戴耳机。那我我自己现在有一个非常好的耳机了哦、喔，就我偶尔可能要听一些呃东西的时候，不要打扰到同事嘛，我就戴起那个耳机。那我这样想想起来，好像我其实没有那么需要。第二，我现成的东西就可以解决我想要购买 AirPods 的需求了。就前面我说的，其实我并没有那么多在通勤的时候听音乐或听东西的需求，加上我已经有一个有线的这个蓝牙耳机了，也很好用啊，已经有了，干嘛还要再买一个嘛？对不对啊、哦？所以我的意思是说，当我去做这些分析的时候，我就迅速的把我这个购物冲动可以把它拉下来。可是，假设我并没有给自己这三四天的时间、一个礼拜的时间去 calm down 的话，我告诉你啊、哦，我就败下去了，而且败了还可能会败很多的周边商品。一次觉得一次要买齐，要买到好，让我自己用的爽，这就是我呵呵。可是我经过几次这个失败的一个教训之后，学到。不能够这么冲动购物，不能够让自己不断的雪冰成瘾之后呢，我才搞清楚我自己这个这个脑里面对于雪冰上瘾的这个运作的原理。所以今天很开心的跟大家分享，希望你不要像我以前一样犯了这么多的冲动的错误，犯了这么多雪冰成瘾的错误，让自己很理性的购买买到自己很喜欢、很适合你、很好来为你服务的产品。这就是我们今天的节目，希望对你的帮助。我们下次再见，拜拜。